0: 亲爱的小耳朵们，这里是励志 FM 231563老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是宠二哥哥，今天我为大家带来的是柯南·道尔的名著《福尔摩斯探案全集》第三册。过了一会儿，他把我拉到房间最黑的角落里，一手捂着我的嘴。掌心温热，他的手抓紧我，手指在颤抖。我从未见过我的朋友比现在更激动，而那黑暗的街道仍旧荒凉的静止般的横卧在我们面前。但是我突然意识到了，他以更敏锐的感官早已察觉到的东西。一阵轻轻的、蹑手蹑脚的声音。离我们越来越近，这声音不是从贝克街方向传来的，而是从我们藏身的这所房子后面传来的。一扇门打开了又合上了，过了一会儿，走廊里响起了小心翼翼的脚步声。这脚步声本应被努力压低，可此时却在空屋中刺耳地回荡着。福尔摩斯靠墙蹲下来。我也学着他蹲了下来，手里紧握着左轮手枪的枪柄。我看见一个模糊的人影，他比门外的暗黑颜色更深一些。那人站了片刻，然后蹲下身子，戒备着，偷偷走进房中。这个危险的人距离我们不到三码，我已经做好准备，等着他猛扑过来。不过。后来我意识到，他根本就不知道我们在这儿。他紧挨着我们走过，悄悄靠近窗户，轻轻的、无声的把窗户推上去半英尺。他跪了下来，和半开的窗户一样高。没有了积满灰尘的玻璃遮挡，街灯把他的脸照得清清楚楚。这人似乎兴奋得忘乎所以，两只眼炯炯有神，面部不停地抽搐。他是个上了年纪的人，瘦小的鼻子突出着，前额又秃又高，还留着一大撮灰白胡子，后脑勺上堆着一顶可以折叠的大礼帽，敞开的外套里露出晚礼服的白前襟。他的脸又瘦又黑。布满了深深的、凶悍的皱纹。他手里拿着一根类似手杖的东西，但他把它放在地板上的时候，却发出了金属的铿锵声。接着，他从外套口袋里掏出一块笨重的东西，埋头摆弄了一阵，最后，咔嗒，发出了响亮的一声，好像有一根弹簧或者门栓之类的东西。被扣上了，他仍然跪在地板上，弯腰向前，把全身力量压在什么杠杆上。紧接着传来一阵旋转和摩擦的声响，最后又以有力的一声“咔嗒”结束。他直起腰来，我这才看清楚，他手里拿着的是某种枪，枪托的形状很特别。他打开枪膛。把什么东西放了进去，又啪的一声推上了枪栓，然后他俯下身，将枪筒夹在打开了的窗户边。我看到他的长胡子垂在枪托上，闪亮的眼睛对着瞄准器。当他把枪托紧贴肩膀，并且看见暴露在他前方的那个美妙的目标——黄色窗帘上清晰的人影时，我见他满意的长叹了一声，他僵在那里几秒钟，一动不动，然后用手指扣动了扳机。只听见一种奇怪的响声和一长串清脆的玻璃破碎的声音。就在这一刹那，福尔摩斯像老虎似的朝他的后背猛扑上去，把他脸朝下摔在了地上。那人立刻爬起来，使尽所有力气掐住福尔摩斯的喉咙。我赶忙用左轮手枪的枪托在他头上猛击，于是他又一次倒在了地板上。就在我扑到他身上按住他时，我的同伴吹了一声刺耳的口哨。随着人行道上传来的噼噼啪啪,啪的跑步声，两个穿着制服的警察和一个便衣侦探。从正门冲进屋来，雷斯垂德，是你吗？是的，福尔摩斯先生，接下来的工作由我自己来完成吧。很高兴你又回伦敦了，先生。我认为你需要一些非官方的协助。一年当中有三件谋杀案侦破不了，可不行，雷斯垂德。不过摩尔奇那桩案子，你处理的和其他案子不太一样。我是说，你处理的还不错。我们这时都已经站起来了，罪犯两边各站着一个身材高大的警察，正在那儿呼呼地喘着粗气。已经有一些闲人聚集在街道上。福尔摩斯走到窗前，关上窗，放下窗帘雷斯垂德点燃了两支蜡烛，警察也打开了他们的手提灯。我终于能够好好看一眼罪犯了。对着我们的是一张孔武有力却奸诈万分的脸，他长着哲学家的额头和九色之徒的下颌。这个人一定生来不是个天才，就是个恶魔。可是只要一看他冷酷的蓝眼睛，他下垂带着鄙夷之色的眼睑，他好斗挑衅的鼻子。和咄咄逼人的浓眉，谁都能认出这些造物主最明显的危险标记。他根本不注意别的人，只紧紧盯住福尔摩斯的脸，眼神中充满仇恨，同时也混合着诧异。你这个魔鬼，你这个狡猾透顶的魔鬼，他不住地小声地抱怨着。啊，上校。福尔摩斯一边说，一边整理着刚才被弄皱的领子。就像老戏里常说：“漂泊只与恋人相遇。”我想，自从上次我躺在莱辛巴赫瀑布的悬崖边，得到了你的特别关怀以后，就没能再幸运地见到你。上校仍旧目不转睛地盯着我的朋友。就像被催眠了一样，他只会说一句话：“你这狡猾的魔鬼！”上校，我还没有介绍呢，先生们，这位是塞巴斯蒂安·莫兰上校，曾在女王陛下的印度陆军中效力，同时是我们东方帝国所造就的最佳负重射手。上校，你在猎火方面的成绩目前仍然无可匹敌，我想。这么说没错吧？这个凶恶的老人一声不吭，仍直愣愣地瞪着我的伙伴。他那充满野性的眼睛和倒竖的胡子，令他自己看起来活像是一只老虎。我很奇怪，这么简单的计策竟然能欺骗一个如此老练的猎手。你一定很熟悉这样的办法。难道你没有把年幼的幼儿拴在树下，自己带着来福枪藏在树上，等着幼儿把老虎引来吗？这间空屋就是我的树，而你就是我的老虎。你可能还带着几支备用的枪，以防出现好几只老虎，或是万一你没瞄准目标，他们，嗯，都是我的备用枪。这是个准确的比方。木兰上校怒吼一声。猛地扑上前来，但两个警察把他拽了回去。注视他脸上狂怒的表情，真是一件可怕的事。我承认，你给了我一个小小的惊喜。我没想到你会亲自利用这间空屋和这扇位置优越的前窗。我还以为你会在街道上行动。我的朋友雷斯垂德和他的随从们就在那儿等着你。除此以外。一切都在我的意料之中。木兰上校转向雷斯垂德：“也许你有理由逮捕我，也许没有，但至少没有理由要我受这个人的嘲弄。如果我落入了法网，那就一切按法律办吧。”雷斯垂德说：“啊，这很合理。在我们走之前。”你还有什么要说的吗，福尔摩斯先生？福尔摩斯已经把那只威力很大的气枪从地板上捡了起来，正在检查它的结构。啊，绝妙的、独一无二的武器，无声而且威力巨大。我认识那位双目失明的德国技工冯·赫德尔，他为最近去世的。莫里蒂亚教授特制了这支枪，好几年前我就听说了它的存在，虽然我一直没有机会摆弄它。雷斯垂德，我特别把这支枪交给你们保管，包括这些配套的子弹。你完全可以相信我们，福尔摩斯先生。”雷斯垂德说。这时，大家都向门口走去。“你还有什么其他要说的吗？”啊，我只想问一下，你准备以什么罪名提出控告，先生？什么罪名？为什么这么问？当然是企图谋杀希洛克·福尔摩斯先生了。这不对，雷斯垂德，我根本不打算出现在这个案件里。这场出色的逮捕是你的功劳，而且也是你一个人的功劳。没错，雷斯垂德，祝贺你。凭借你一贯的敏锐和勇敢，你抓住了他，抓住了他，抓住了谁，福尔摩斯先生？啊，抓住了全体警察一直在搜寻的这个人——塞巴斯蒂安·莫兰上校。上个月30号，他对准公园路427号二楼正面打开的窗户，从机枪里射出了一枚开花子弹，打死了罗诺德·阿德尔。这就是罪名。雷斯垂德，现在，花上，我想去书房抽一根雪茄。如果你能忍受从破窗户吹进来的冷风的话，这半个小时可以让您好好消遣一下。好了，今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，赶紧点个赞吧。